0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nivona-Podcasts Café momente Ich bin Charlene Spilker, ich moderiere hier zusammen mit Kai Wolf und übergebe direkt mal das Wort an dich, Kai.
1: Hallo Charlene, wir haben heute auch einen Gast dabei. Äh, Marc, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Marc Schwarzkopf und ich komme aus Osnabrück und bin leidenschaftlicher Kaffeeliebhaber und Barista.
0: Wir haben dich heute eingeladen, weil du unser Kommunikations- und Kaffeeexperte bist. Das ist natürlich super spannend. Wir wollen heute mit der Episode einmal die kommunikative Seite des Kaffees beleuchten. Da bist du ja ein perfect match für uns, denn du hast ja die Kommunikation und den Kaffee mit deiner Tätigkeit verbunden. Erzähl doch mal ein bisschen, was genau deine Tätigkeit ist, also was du genau machst und wie du dazu gekommen bist, dich mit Kaffee zu beschäftigen und mit Kommunikation. Das würden wir gerne wissen.
2: Ja, also ich bin äh, Barista, wie ich schon sagte. Und das heißt, ich liebe es, für andere Menschen Kaffee zuzubereiten. Das ist auch so mein äh, Hauptgewerk. Ich würde mich als Kaffeeunternehmer bezeichnen. Ähm, also alles, was mit Kaffee zu tun hat, ist das, was mich anpikt, was meine Leidenschaft ist. Und wie du schon richtig sagst, habe ich nicht nur guten Kaffee als meine Passion, sondern bringe das in Verbindung mit Kommunikation und ja, wie bin ich da drauf gekommen? Das hat natürlich eine lange Geschichte, wie bei, bei vielen Menschen, die sich mit Kaffee beschäftigen. Ich glaube, es sind über 15 Jahre, ist es her, dass ich irgendwann mal so einen Siebträger mit nach Hause angeschleppt hat und meine Frau die Augen verdreht hat, was ich denn damit wollte. Aber heute ist es inzwischen so, dass sie ähm, immer traurig ist, wenn sie nicht mal einen Kaffee kriegt. Ja, und so hat sich das entwickelt, meine Liebe zum Kaffee und auch meine Liebe zum, äh, ich bin eigentlich Vertriebler, also auch zur Kommunikation, zum Austausch mit Menschen. Und ich habe für mich festgestellt, Kaffee ist auf der einen Seite ein Genussmittel und auf der anderen Seite auch eine hervorragende Möglichkeit, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Was bedeutet denn Kaffee trinken im
1: Allgemeinen für dich?
2: Ja, Kaffee ist für mich natürlich Genuss, ist das eine. Und das andere ist natürlich auch Kommunikation zwischen mehreren Menschen. Ich finde, Kaffee bedeutet sich Zeit nehmen füreinander, gemeinsam genießen und ja, dieses Zeit nehmen. Das, glaube ich, steht für mich im Vordergrund. Wenn ich mit jemandem Kaffee trinke, dann ist das für mich äh, genau der Aspekt, dass das nicht mal schnell, schnell geht. Da kann ich dir nur zu
1: 100 Prozent zustimmen. Kaffee trinken ist ja meistens zusammen oder in einer Gruppe. Gibt es denn auch einen besonderen Kaffeemoment für dich, der sich so ganz klar irgendwo rauskristallisiert für dich persönlich?
2: Ja, eigentlich sogar zwei. Also ich sag mal, der eine Moment ist immer der, wenn ich für andere Menschen Kaffee zubereiten darf. Das finde ich total klasse und das ist auch genau der Grund, warum ich diesen Beruf oder diese Tätigkeit für mich ausgewählt habe, weil ich habe für mich festgestellt, dass viele Menschen Kaffee immer nur mit positiven äh, Assoziationen verbinden und die freuen sich halt einfach, wenn es dann auch noch ein leckerer Kaffee ist. Das sind also Kaffeemomente, die ich ja fast täglich haben darf. Und mein eigener Kaffeemoment ist natürlich der, wenn ich mir die Zeit nehme, wirklich jetzt dieses Ritual des Zubereitens und des Genießens zelebrieren zu dürfen. Also ich sage mal, ob das morgens zu Hause ist, am Frühstückstisch, wenn ich dann auch meine Zeitung lese. Oder ich mache das halt auch, wenn ich zum Beispiel, ich war dieses Jahr in, in Italien am Gardasee und wenn ich dann mit dem Mountainbike meinen Berg erklommen habe... Dann habe ich einen Herdkocher dabei und einen kleinen Brenner und mache mir meinen Kaffee oben auf dem, auf dem Berg und genieße das total. Das finde ich schön.
0: Wahnsinn. Machst du das auch, wenn äh, oben dann tatsächlich eine kleine Hütte ist? Nimmst dann auch deinen Kocher mit, just in case, damit immer der Kaffee gut ist?
2: Ja, genau. Also ich meine, in der Regel weiß man ja, wo man hinfährt. Und äh, gut, in Italien muss man selten irgendwo Kaffee mit hinbringen. Aber da, wo ich dann herfahre, sind nicht immer sofort Hütten und Kaffee. Und deshalb, das habe ich dann immer dabei. Und das, wenn Freunde dabei sind, freuen die sich dann auch immer auf den Kaffee.
0: Das heißt wahrscheinlich, sobald du unter deinen Freunden den Kaffee herstellst, ist auf jeden Fall die Qualität schon mal gesichert. Das ist natürlich super. Aber wie trinkst du denn deinen Kaffee genau? Also was ist denn deine persönliche Favorite-Zubereitung?
2: Also ich trinke ihn immer schwarz. Ja, also ich bin ja als Barista, bin ich natürlich dem Siebträger sehr verbunden. Das heißt, ich trinke gerne einen Americano. Das ist ja der verlängerte Espresso und das mache ich deshalb, weil mir Espresso einfach zu kurz ist. Ich mag lieber die längeren Momente. <lacht> und ähm, sonst verachte ich aber auch einen Filterkaffee nicht. Ne? Also das ähm, gönne ich mir auch manchmal oder auch wenn es gar nicht anders geht, weil eine Siebträgermaschine hat man natürlich nicht immer mit. Also schwarz und ein bisschen länger dabei sein, Milch trinke ich nie im Kaffee. Auch wenn ich gerne Milch trinke, aber nicht im Kaffee.
0: Ja, jetzt hast du uns ja schon... Verraten und wir ja auch schon verraten, dass du den Kaffee immer mit Kommunikation verbindest. Und ähm, einer deiner Glaubenssätze oder beziehungsweise einer deiner Slogans ist ja auch, dass man bei dir eben nicht nur hervorragenden Kaffee bekommt, sondern auch immer eine Kommunikationsidee. Verrat uns doch mal, inwiefern. Also welche Kommunikationsideen hast du denn, die durch den Kaffee? umgesetzt werden können.
2: Ja, also ich sag mal, meine, mein, mein, meine Grundidee, mein Slogan ist natürlich, diese neuen Räume für Kommunikation zu schaffen. Das ist so die Basis, die mir irgendwann in den Sinn kam, dass ich mit Kaffee Möglichkeiten schaffe für Austausch zwischen Menschen. Und das muss sich natürlich auch irgendwie widerspiegeln. Ich meine, das fängt natürlich damit an, dass ich vielleicht eine, eine Kaffeebar aufbaue, wo ich einen Raum im wahrsten Sinne des Wortes schaffe, einen Ort der Begegnung und des Genusses. Aber äh, darüber hinaus habe ich natürlich so Dinge wie, ich, ich drucke auf Kaffeeschaum zum Beispiel. Das ist für viele Menschen ein riesiges ähm, Erlebnis, also ein Logo oder, oder ihr eigenes Foto auf dem Kaffeeschaum zu, wiederzufinden. Ich habe eine eigene Kaffeepostkarten entwickelt, ähm, das war jetzt der Corona-Zeit geschuldet. Ich habe einen Kaffee-Gin, einen Kaffee-Likör, also auch alles, was mit Geschenken zu tun hat, ist ja auch gleichzeitig Kommunikation, ist Wertschätzung. Und das sind so die äh, Möglichkeiten, mit denen ich mich so auseinandersetze, um immer so die besondere, wie du schon gesagt hast, Kommunikationsidee dazu zu bieten und nicht nur leckeren Kaffee. Den gibt es auch. Als Kommunikationseinstieg ist das, äh,
1: muss ich auch mal verraten, im Vorfeld zu unserer Folge hast du uns ja auch eine äh, <lacht> Kaffeepostkarte zukommen äh, lassen, ja. den äh, ich dann heute Morgen auch mal zu einem Espresso verarbeitet habe und ich muss sagen, das Erste, was ich dann auch zu unserer Charlene gesagt habe, das ist eine so tolle Idee, hast du auch schon in deinen Briefkasten geguckt und das kann ich tatsächlich nur ähm, dir nochmal zurückspielen, weil ich glaube, das ist was ganz Besonderes eben, um mit Leuten über das Thema Kaffee zu sprechen und nebenbei hat mir die Mischung auch sehr gut geschmeckt, die so ein bisschen in die äh, italienische Richtung ging und von äh, der aus finde ich das eine super schöne eine super schöne Variante wie man eben äh, dann auch zur Kommunikation einladen kann jetzt habe ich äh, gesehen dass du auch ein Buch über das Thema French Press geschrieben hast wie kam es denn dazu
2: ja das war letztes Jahr auch der Tatsache geschuldet ich sag mal ich komme ja aus dem Eventbereich ursprünglich und Corona bedingt ist das natürlich alles ja das war null, da war nichts mehr und da macht man sich natürlich Gedanken, was kann man denn trotzdem noch machen? Und wenn es nicht für, ja, für den Lebensunterhalt reicht, dann wenigstens fürs Mindset. Und das war jetzt so eine Idee und da haben wir andere Menschen auch einfach was geschenkt, nämlich sie haben mir Feedback gegeben und gesagt, mal überleg doch mal, weil ich hatte, ich habe eine French Press, die ich unter anderem anbiete in meinem Shop, den ich auch letztes Jahr dann äh, eröffnet habe. Und dann dachte ich, naja, French Press ist irgendwie alles ist tolles Ding, aber es ist am Ende auch langweilig. Und dann habe ich gedacht, gut, wie kann ich das Ganze denn ähm, irgendwie so machen, dass es für die Menschen auch interessant wird, dass sie vielleicht nicht nur eine French Press haben, sondern halt am Ende auch sagen, ja, ich habe auch mal neue Impulse, was Kaffee angeht oder was mit Kaffee möglich ist. Und dann habe ich mich dran gesetzt und gesagt, naja, ich gucke einfach mal für French Press gibt es eigentlich überhaupt kein kein Buch, also es ist jetzt auch, hat nicht den Umfang eines Buchs, hat nur seine 35 Seiten, aber kann man den Leuten was an die Hand geben, wo sie ein bisschen was ausprobieren können. Und ja, so habe ich dich herangesetzt und Rezepte gesammelt, ausprobiert, modifiziert und dann selber, ja, dieses kleine Büchlein geschrieben und äh, ja, jetzt gibt's eins. Gib uns, mal, gib uns mal den Hinweis, was ist der größte
1: Fehler, der mit der French Press passieren kann und was ist das beste Rezept, was im Buch zu finden ist?
2: <lacht> der größte Fehler? Ich finde, der größte Fehler ist, wenn man mit der French Press seinen Kaffee zubereitet hat und ihn auch zu lange drin stehen lässt. Das geht mir auch manchmal so, weil der zieht natürlich nach. Der wird er richtig schrecklich bitter. Ne? Also dann Intensität, dann ja nicht mehr zu überbieten und wahrscheinlich auch nicht mehr so sinnvoll. Beim Kaffee ist es ja so, das wissen wir wahrscheinlich alle. Äh, Im Gegensatz zu allen anderen Getränken kann man natürlich beim Kaffee immer noch durch die Zubereitung ganz viel falsch machen. Also ich sage mal, ob mit dem Vollautomaten, ob mit dem Herdkännchen, ob beim Siebträger, überall gibt es noch paar Potenziale. Und naja, da will ich jetzt gar nicht sagen, was ist das Schlimmste. Am Ende muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, um seinen optimalen Kaffee da rauszuholen. Also das ist bestimmt nicht mit einmal Kaffee zubereiten getan. Das ist aber bei keiner, bei keiner Technik. Und ähm, das beste Rezept? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin natürlich finde es total cool, was mit Cold Brew äh, möglich ist. Aber jetzt zur Weihnachtszeit, die jetzt bald kommt, es gibt einen Weihnachtskaffee, den ich da äh, drin stehen habe und da ist ausnahmsweise dann sogar ein bisschen Kaffeesahne drin, aber auch eine Weihnachtsbutter, wo ich auch das Rezept, die ist ganz einfach, die wird da drin reingelegt mit, mit Orangen und Zitrone. Das schmeckt wirklich weihnachtlich und ist eine tolle Alternative zum, zum Glühwein, also die Antwort auf Weihnachten ähm, für, für das Thema Kaffee.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an, da kriegt man ja gleich... Äh Bock auf Weihnachten. <lacht> ähm, ja, Marc, du hast ja dir auf die Fahne geschrieben, ähm, Gesprächsstoff mit Kaffee zu, ja, herzustellen, produzieren, zu liefern. Ähm, passiert es dir denn auch manchmal, dass dir dein Gesprächsstoff mal ausgeht? Und wenn ja, wie gehst du dann vor? Wie gehst du damit um? Hast du dann immer so eine kleine Kaffeepostkarte dabei und sagst, hey, guck mal? <lacht> Oder wie gehst du da vor?
2: Ja, also, wenn der Gesprächsstoff ausgeht, in welchem Sinne, ist jetzt natürlich die Frage. Ich sag mal, <lacht> ähm, ich sag mal, wenn ich, mit dem Gespräch, jedes Gespräch hat natürlich irgendwann erstmal, erstmal ein Ende. Ich finde natürlich die einfachste Form, damit man nie den Gesprächstoff verliert, ist sich auf ehrliche Art und Weise für sein Gegenüber interessieren. Mit Fragen kann ich natürlich hervorragend ein Gespräch beginnen und auch am Leben halten. Ich finde, es gibt so zwei Möglichkeiten zu fragen. Das habe ich mal irgendwo gelernt, das ist nicht von mir. Fragst du, um zu antworten oder um zu verstehen? Und wenn du versuchst zu verstehen, dann geht dir wahrscheinlich nie der Gesprächsstoff aus.
0: Das stimmt, denn dann bist du ja automatisch mehr interessiert an dem, was dir gesagt wird und kannst auch wieder nachhaken oder nochmal eine Frage stellen, die dich interessiert ne? oder die Antwort, die dich dann interessiert.
1: Ja, genau. Gab es denn in der Vergangenheit äh, eine ganz kuriose Begegnung äh, zum Thema Kaffee, was dir so über die, ähm, über die Zeit irgendwo widerfahren ist?
2: Das ist eine gute Frage. Also sag mal, ich würde das alles nicht in kurios einordnen. Ähm, jetzt habe ich viel mit Kaffee zu tun, aber es passieren natürlich nicht jeden Tag kuriose Dinge. Ich durfte mal jemanden kennenlernen, der hat, aus, der hat eine Kaffeemaschine gebaut aus einem Harley-Motor. Das fand ich schon ziemlich abgefahren. Wahnsinn. Das fand ich sehr, sehr witzig. Wie
0: kommt man da drauf?
2: Haben wir uns auch gefragt und ich bin dann hier aus Osnabrück, aus dem hohen Norden, an den, an den Starnberger See gefahren, um das rauszufilmen mit einem Freund von mir, der ist Fotograf und Videograf und haben den Menschen interviewt und gefragt, wie kommt man dazu. Und dieser Mensch hatte eine Harley-Werkstatt, der war sogenannter Customizer und Espresso-Fan. Und irgendwann hat er gesagt, das könnte man ja eigentlich mal machen. Und dann hat er gebastelt und gemacht. Und ja, also das fand ich schon sehr kurios, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das sind so Dinge, die einem natürlich nicht jeden Tag begegnen. Und sonst kriege ich immer wieder Dinge, ja, die mit Kaffee zu tun haben oder scheinbar mit Kaffee zu tun haben. Das finde ich nochmal kurios, dass viele Menschen erkennen, dass Kaffee eine echte Anziehungskraft hat. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass ich glaube, ein asiatischer Hersteller von Autos sein neuestes äh, Modell äh, Coffee 01 genannt hat, ohne Bezug zum Kaffee. Und das zeigt für mich so, ja, Kaffee ist so ein Thema für ganz viele Menschen. Ich habe eine ne schöne Zahl, 89 Prozent der Menschen in Deutschland trinken täglich Kaffee. Damit ist Kaffee wirklich so das gemeinsame Getränk, ne? Also ist so mal der gemeinsame Nenner und deshalb hat er wahrscheinlich auch ja, diese Beliebtheit und ist so, ja, vielleicht auch so wichtig für, für viele, ich will nicht sagen für alle.
0: Man assoziiert ja auch automatisch mit Kaffee, dadurch, dass, wenn es jetzt gerade kein Cold Brew ist, ist er ja warm, ähm, assoziiert man ja auch gleich so ein Zusammenkommen, irgendwie gemütlich sitzen und oft ist es ja auch so, dass man... Menschen fragt, hey, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, obwohl man vielleicht selber gar keinen Kaffee trinkt. Also da steckt ja auch die Kommunikation dahinter, ähm, dass man eben einfach sich unterhalten möchte und wie du schon auch so schön gesagt hast, sich Zeit nehmen möchte füreinander. Du sagst ja auch, miteinander Kaffee trinken ist halt wie zusammen eine Friedenspfeife zu rauchen. Das finde ich auch sehr schön, weil selbst wenn man sich irgendwie mal, ja, vielleicht hat man sich mal, vielleicht hat man mal einen kleinen Disput mit irgendwem und sagt dann, hey, komm, wir reden da mal drüber beim Kaffee und dann ist das ja automatisch irgendwie so freundlich konnotiert. Ne? Ja also, genau,
2: also sagen wir mal, man, das strahlt aus oder sagt, ich trinke mal in Ruhe einen Kaffee, wir sprechen mal in Ruhe drüber. Der Kaffee ist warm, der muss zubereitet werden, das dauert ein bisschen länger als eine Cola, die eingeschenkt ist oder ein Wasser. In Kombination mit der belebenden Wirkung, ja, ist der Kaffee einfach das Getränk schlechthin, das muss man einfach mal sagen. Und... Äh, das ist das Schöne und deshalb kann man ihn auch gut für kommunikative Dinge nutzen.
1: Bei uns genau identisch, weil die meisten Entscheidungen und die Sachen, die äh, bei uns passieren, werden eigentlich an der Kaffeemaschine besprochen und das <lacht> meistens bei einem äh, Espresso oder bei einem äh, schönen Kaffee. Das äh, passt super dazu und ich habe ähm, ein ganz großes Fable für Kaffeerezepte und für verschiedene Getränke und da kommt auch immer mehr das Thema Kaffee-Gin, Kaffee-Likör auch irgendwo mit rein, was du ja auch mit anbietest. Wie kam es da eigentlich zu?
2: Wie kam es dazu? Ich habe letztes Jahr äh, eine E-Mail bekommen von jungen Leuten, ja, die Gin herstellen. Die haben mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, einen Kaffee-Gin zu machen. Und da das, da das letzte Jahr, wie ja eben schon beschrieben, jetzt war eins war, wo man sagt, ja, ich kann alles machen, nur keine Events. habe ich gesagt, naja gut, das passt natürlich hervorragend rein. Ich habe auch mal geschaut, also ein Kaffee-Gin gibt es jetzt noch nicht, ist noch nicht so stark verbreitet. Und dann habe ich gesagt, ja klar, lass uns sowas, sowas machen, weil ich finde, es passt hervorragend dazu. Ne? Also zum Wertschätzen und zum Genießen. Na, und Also es war im Prinzip ziemlich einfach. Ich bekam die Frage und habe gedacht, ja, coole Idee, lass uns das mal machen.
1: Ja. Erzähl mal was zum Geschmack. Das würde mich nämlich etwas näher interessieren, weil ja gerade Kaffee eben ja auch leicht vielleicht ein bisschen Säure betont, ein bisschen fruchtige Süße mit dabei hat. In den meisten Fällen auch ein bisschen so die Bitterkeit mit dabei. Und gerade auch mit dem Gin, das könnte ja sehr gut harmonieren. Wie habt ihr euch da auf einen äh, Nenner bringen können?
2: Es waren im Prinzip zwei große Schritte. Wir mussten jetzt erstmal, ähm, haben uns erstmal auf einen Gin verständigen müssen. Das heißt, ich habe Proben bekommen und die mit vielen Freunden hier äh, verkostet. <lacht>
0: <lacht> der, der angenehme Teil des Ganzen. <lacht> ja,
2: ja das, das stimmt schon. Das war sehr angenehm. Das war aber auch schwierig, weil ich habe bestimmt ja, fünf oder sechs Leute immer mit dazugenommen, also oder insgesamt dazu gehabt. <lacht> ich hatte dahinter hinter sechs Meinungen. Ne? Also stand ich da mit meinem Gin. Und dann hatte ich aber für mich einen, äh, sag, okay, den nehme ich jetzt, den möchte ich haben. Und dann ging es an den Kaffeegeschmack. Da habe ich ja meine eigene, ich habe eigene Röstung, auch wenn ich nicht selber röste. Und dann habe ich äh, diesen Gin mit Kaffee quasi dann nochmal hergestellt und. Dann ging es um das Thema auch Intensität und ich finde es wichtig, wenn man ein, so ein Produkt hat, dass man sagt, ja, es, da wird es nicht so schwierig sein, auch die Kaffeenote daraus zu riechen, ne? das Aroma. Und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden zu sagen, okay, ich möchte schon eine gewisse Intensität, also der riecht jetzt nicht so nach Kaffee wie ein Espresso oder so, aber das Aroma ist klar zu erkennen, auch für die, die ungeübt sind. Und das finde ich eigentlich ganz schön, ne? dass ich hinterher nicht so ein Produkt in der Hand halte, der sagt, ja, da steht Kaffeegin drauf, aber... Könnte auch alles Mögliche drin sein. Und ähm, ja, wir haben letztendlich ein, ein, Espresso, äh, ein Espresso drin. Also eigentlich ist es sogar ein Espresso-Gin, wenn man ganz, ganz streng äh, will. Und zwar ein reiner Arabica aus Peru. Und ähm, ja, der hat mir geschmeckt. Das war nämlich in der zweiten Runde genau das gleiche Thema mit meinen äh, Freunden, die mir da geholfen haben. <lacht>
0: Ich stelle mir das gerade vor, saßt ihr da auf, auf einem Samstagabend und habt euch schön den Gin durchprobiert. Ja, so
2: so war es gerade. Ich bin eigentlich einzeln überall hingegangen, weil ich dachte, okay, ich will was hören, unabhängig davon. Achso. Und habe das dann immer zur Kenntnis genommen und kam immer jedes Mal, hatte ich eine weitere Meinung. Ja? Und äh, am Ende sagst du dann, okay, gut, er muss mir vor allen Dingen auch schmecken. Das ist ja ganz wichtig, ne? dass man von den Sachen überzeugt ist, die man, die man selber auch anbietet. Und ähm, naja, aber ich habe dann meins gefunden, mit Hilfe der anderen, ja, und jetzt ist das Ergebnis da und er freut sich auch einer ähm, ganz äh, guten Beliebtheit. Und mal gucken, ob das jetzt, jetzt das erste Weihnachten, gucken, ob es ein ja. paar Bestellungen mehr gibt. Ich weiß es noch nicht.
0: <lacht> das ist ja eine schöne Idee, ne? wenn man weiß, okay, die Person, die ich beschenken möchte, mag Kaffee und sie mag auch Gin oder Likör. Dann äh, wäre das natürlich auch mal was Besonderes zu verschenken oder eben die Postkarte, wenn man wieder einen Kaffee zusammen trinken möchte, aber sich vielleicht nicht sehen kann. Das ist natürlich auch schön.
2: Ja, genau. Was ich noch gerne ergänzen möchte, Kai, was du eben gesagt hast zum Thema, die besten Entscheidungen werden an der Kaffeemaschine getroffen. Das fand ich eine ganz spannende Aussage und würde ich wahrscheinlich auch so unterschreiben, ohne dass ich euch äh, kenne, ähm, ist dieses Thema Kaffeeküche als Ort der Kommunikation. Und gerade jetzt heute in den Zeiten von Corona, obwohl das viel weggefallen ist, glaube ich, gibt es auch viele Leute, die das vermissen. Und was am Ende auch das Thema Online und Zoom nicht ersetzen kann. Weil dieses Spontane, was ich habe, wenn ich mir einen Kaffee geholt habe und mich rumdrehe und der Kollege oder die Kollegin vor mir steht, das habe ich bei Zoom halt nicht. Ich treffe mich da nur anlassbezogen, spreche meine Topics durch und dann äh, geht es wieder weiter zum nächsten Meeting oder bin wieder allein mit mir im Homeoffice. Das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch in den Kaffeeküchen handhabt.
1: Also zu den Zeiten, wo ja nicht äh, so viele Leute gleichzeitig in den Büros sein durften, war das schon sehr, sehr schwierig. Und äh, wir haben natürlich sehr viel auch äh, der Situation geschuldet, auf Homeoffice umgestellt. Da gibt es natürlich selbst verschiedene ähm, regelmäßige Termine, die natürlich immer wieder zum gleichen äh, Zeitpunkt stattfinden, die natürlich auch unterschiedlich lang sind. Ich glaube allerdings festzustellen, jetzt auch so langsam, wo es wieder normaler wird und wo wir uns regelmäßig auch wieder treffen können, ist einfach so diese Sehnsucht miteinander wieder, ich sag mal, Zeit zu verbringen und eben auch mal wieder gemeinsam Themen zu finden, Themen zu besprechen und das auch von äh, Angesicht zu Angesicht, nicht immer in eine Kamera oder in den Bildschirm rein, ist einfach nicht nur da, sondern das ist äh, essentiell wichtig, weil äh, genau und das trifft sich auch mit dem Thema Kommunikation deinerseits, das ist nun mal das A und O und wie man miteinander redet und umgeht, das ist äh, eigentlich das Wichtigste, wo wir drauf achten sollten.
2: Hm. Ja, ich denke auch, dass in, in der Kaffeeküche oder am Automaten auch eine andere Atmosphäre herrscht, ne? eine andere Kommunikationsatmosphäre. Ja, also ja, klar, es ist äh, bei uns äh, nebenbei sehr interessant,
1: die Oase, die Oase der Erholung, mhm. ähm, was äh, ja unsere Kaffeeküche ist in, in Nürnberg. Und da äh, merkt man schon sehr deutlich, dass, ähm, wenn die Leute da sind, dass eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung herrscht, wie wenn man alleine dort sitzt und ähm, sich dann einen Espresso zubereitet.
0: Was wir ja auch nicht vergessen dürfen, ist, dass man ja jetzt auch endlich wieder in die Cafés gehen kann und die Cafés wieder lokal auch unterstützen kann, wenn man möchte ähm, und sich da wieder treffen kann. Das das, äh, macht natürlich auch was aus. Allerdings wahrscheinlich weniger Umsatz für die Kaffeepostkarten. <lacht> Schade.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wobei, man kann ja aus der Ferne immer grüßen. Ich sag mal, wenn du in, in München sitzt und äh, mir äh, nach Osnabrück was schicken möchtest äh, oder jemand einer Freundin nach Hamburg was schicken möchtest, dann kannst du trotzdem noch einen Kaffee aus der Ferne einladen mit der Kaffeepostkarte. Das geht, geht ja trotzdem. Das macht
0: sogar, macht sogar total Sinn, weil genau die das bei mir der Fall ist, dass ich die Freundin in Hamburg habe, mit der ich wirklich gerne mal wieder einen Kaffee trinken würde.
2: <lacht> Dann äh,
0: hast mich erwischt. drängt sich das ja
2: quasi auf, genau. Ja, also ich finde, wie gesagt, diesen Punkt, Oase der, der Ruhe, habt ihr es genannt, ne Kai? Ja, Oase der Erholung, ja. Der Erholung, genau. Ja. Ich äh, finde es einen schönen Begriff, ich finde auch modernes Lagerfeuer ist irgendwie sowas, wo ich eine Atmosphäre <lacht> habe, wo ähm, auch noch mal anders miteinander kommuniziert wird. Ne, also noch mal ich habe für mich so meine meine gedankenbasis so dieser dieser dritte Ort. Und ich glaube, Kaffeeküche können den dritten Ort darstellen, zumindest in Grundzügen, wo man sagen kann, ach, hier treffe ich mich mal und hier gibt es auch mal so den Flurfunk. Andere nennen das Flurfunk. Ne? Sowas, mhm. was ich äh, über die normale Organisation im Unternehmen nicht hinkriege. Dafür ist die Kaffeeküche da und deshalb ist sie auch wichtig, dass die weiterhin gibt und wir nicht alle immer nur im Homeoffice sitzen. Ne? Stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Abschließend hätte ich noch eine Frage an dich, Marc. Das ist eine wiederkehrende Frage bei uns in den Episoden und natürlich wollen wir auch dir diese Frage nicht vorenthalten und uns interessiert brennend, mit welcher Persönlichkeit du denn gerne mal einen Kaffee trinken wollen würdest.
2: Auch das ist eine gute Frage, wie alle Fragen hier <lacht> heute.
0: <lacht> Danke. <lacht>
2: gerne. Ähm, ja, ich habe da viel, ich habe da schon viel drüber nachgedacht, weil ähm, diese Frage mir ja gar nicht so ganz neu ist und ähm, ähm,
0: vorherige Episoden haben uns verraten. Genau,
2: Gibt's vorherige die? Episoden haben wir euch verraten. <lacht> und ich habe mir überlegt, ich würde total gerne mit äh, Howard Schulz mal einen Kaffee trinken. Weil der hat auch schon viele Kaffees verkauft, viel mehr als ich je eh verkaufen kann. Das ist, ähm, wer das nicht weiß, ähm, der...
0: Genau, erklär mal kurz für die, die es nicht wissen. <lacht> das ist der
2: Mann, der nicht Starbucks gegründet, aber in sehr, einer sehr frühen Phase ähm, ja, gekauft hat und zu dem gemacht hat, was es heute ist. Also Inhaber und CEO von Starbucks. Inzwischen haben die 30.000 äh, Filialen. Das ist, finde ich, jetzt gar nicht so erstrebenswert. Wahnsinn. Und sie sind dreimal so groß wie die Nummer 2 auf der Welt. Das muss man mal sehen. Ne?
0: Wer ist die Nummer zwei?
2: Äh, Dunkin' Donuts. Ah ja. Mhm. Die haben nur 10.000 Filialen weltweit. Ach Mensch. <lacht> Und äh, also mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten, weil weniger wegen der Kaffeequalität, ähm, sondern mehr das, was hinter diesem Konzept steht, weil die müssen ja einiges richtig gemacht haben. Und ich denke, am Ende ging es ähm, auch da nicht nur um das Thema Kaffee, sondern ähm, um andere Dinge. Und das finde ich ganz spannend, mit dem mal. Einen Kaffee zu trinken.
0: Ich persönlich glaube ja, dass der Unique Selling Point von Starbucks ist, dass sie grundsätzlich immer deinen Namen falsch schreiben, <lacht> wenn sie dich fragen, wie du heißt. Und du gehst halt, du gehst halt schon hin und denkst, ja, wie heiße ich heute? Heute bin ich wahrscheinlich nicht Charlie, sondern Cherry oder so. Also, da kommt ja immer gleich so ein bisschen Komik mit, weil du dich einfach fragst, was, was haben sie heute wieder verstanden?
2: Ja, viele wollen es ja auch nicht. Und ich finde, das, das ist jetzt auch alles nicht, was ich jetzt äh, mir nehmen würde, um es zu... Äh, zu verwenden, Aber wie gesagt, ich glaube, die haben auch ein paar Sachen natürlich richtig gemacht, weil 30.000 Filialen lügen natürlich auch nicht.
0: <lacht> ja, Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du Gast warst. Dankeschön. Und ähm, ja, alles, alles Gute auf jeden Fall fürs neue Jahr und für deine geplanten Projekte.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei euch ähm, dafür, dass ich hier sein durfte, bei euch sein durfte. Und ja, ich wünsche euch natürlich genau das Gleiche. Alles Gute. Tom, Marc, vielen Dank von mir auch. Alles Gute.